0: ¡Hola, hello, hello, ¡Dímelo, jefa! Aló, ¿Cómo están? Todo bien, todo bien,
1: jefa. ¿Y cómo estuvo tu semana?
0: Ching, ching, ching.
1: Intensa, <ríe> intensa, intensa.
0: ¡Uy! ¡Hoy te tocó!
1: <ríe> ¡Hoy el intenso me tocó a mí! Cuéntame, Muchacha. cuéntame. Cuéntame. No, no, de verdad que fue súper intensa, a pesar de que hubo un holiday, porque sabes que el lunes fue holiday para nosotros, no ¿sabes? Yo estuve libre, pero Dios mío, señor, ¿sabes? Después de ese holiday, eso fue, mira, ahí, fuego a la lata.
0: <risa> me imagino, me imagino.
1: No, era, que,
0: que, fue que. que a veces sorry, no... Ajá, discúlpame, discúlpame. No, dale. dale vale. No, tú sabes que cuando un día, tú, tú tienes un día y sientes que se te fue. Cuando tienes un montón de cosas que hacer. Uh -huh. Y a veces pienso que, que, que eso me está pasando
1: diariamente, no sé de a ti. <ríe> <ríe> Ay, muchacha. Lo que pasa es, en realidad, mi semana fue intensa porque mi compañera de trabajo estaba de vacaciones. So, yo estaba sola en el trabajo. Yo estaba haciéndolo prácticamente todo. O sea, eh, y es fuertecito, pero nada, aquí estamos grabando y... Tú sabes, llevándole lo mejor de nosotras a nuestro público. A esos seguidores que nos siguen todo el tiempo en YouTube. En gracias las redes seguidores. sociales. Sí, a hay que darle las gracias. Gracias por identificarse
0: con nosotras tres.
1: Claro
0: que sí. Este, Bueno, realmente, jefa, eh, si no fuese por por esos ese trabajo que nosotros hacemos eh, ¿verdad? para sobrevivir porque realmente uno trabaja para pagar, para, para pagar cosas <risa> no no fuese eh, ¿cómo te explico? yo creo que, que, que parte de nuestra crianza eh, es nacer estudiar eh, 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 luego trabajar y, y envejecer etcétera, etcétera, hacer una, una familia y finalmente morir. Y tú sabes que eso, eso, eso es así, eso es ley de vida. Y pues la, la realidad es que eh, gracias a nuestros padres ¿verdad? Y, y, y nuestras madres, pues nosotros estamos echando para adelante. Pero porque, vos, pero espérate,
1: Te voy a... a parar ahí esa, esa idea, un momento. Si nosotras <ríe> siguiéramos en la casa de nuestros padres, esto no nos estuviera pasando. Porque mira, cuando no estaba en la universidad, ¿qué tú pagabas? Yo no pagaba nada. Ni carro, ni, ni el teléfono, ni la comida que me comía la pagaba. Tú sabes, esto es? está brutal. La
0: dulce es? es una trampa. Es una trampa. Y si no has visto el, el episodio anterior de Yo no quiero ser grande, por favor, les invito a verlo. Eh, mira, la realidad es, es que cuando yo vivía con, con papi y mami Básicamente yo lo que aportaba era bien poco, ojalá yo aportara lo que aportaba en casa de mi papá y mi mamá, porque realmente <ríe> el ser adulto es tener deuda. <ríe>
1: bien brutal, irresponsabilidades, eso es lo Ay, único sí. que hay que decir, el ser adulto pagar es y pagar. una trampa.
0: Pagar y pagar, pagar y pagar, pagar y pagar. Ya me tienen cansado las deudas. Los únicos que se acuerdan de mí es la luz, el agua, el teléfono. Y la y, luz para que se vaya. Y la luz para... Mira, sí. Les cuento que antes de, de firmar este este filmar este, este episodio, eh, a mí se me fue la luz por un par de segundos, ¿verdad? Pero cuando regresó regreso sin internet, por supuesto. Y tuve que esperar, me tuvieron que esperar, etcétera, etcétera. ¿Se acuerdan que aquellos que vieron el, el pasado episodio, que teníamos como un espíritu chocarrero, porque se nos caía el micrófono, la cámara, etcétera? Sí, Esta pues fue, fue por culpa de la energía eléctrica que aquí en este país, ahora lo privaron y ya... Y, y, Días, como no lleva ni, ni un mes. Así que la realidad la es que, que si, tú, si, si tú crees que las cosas se van a solucionar de la noche a la mañana porque yo con esta compañía, no es cierto. No es cierto. Punto.
1: <risa> <risa> bueno, Jefa, dime, y, cuéntame. Y, ¿Y de qué vamos a hablar hoy? Porque hoy es un tema como especial, ¿verdad? ¿De qué vamos a hablar hoy? Pues mira, este mes se lo dedicamos a los
0: padres, como el, el, la vez pasada se lo dedicamos a nuestras madres. Esta vez van a ser para papá. Eh, es un episodio bastante especial eh, en donde hablaremos sobre de dónde vienen nuestros padres y qué nos eh, cómo nos malcriaron
1: uh -huh. <ríe> y todas esas cositas. Bien, brutal. Mira, este Gobe, y cuéntame, porque cuando nosotras estábamos hablando de hacer este episodio, a mí me dio mucha risa, porque sale la Gobe y dice, no, porque yo estaba viendo unos comerciales de regalos de papá, y cuéntame acerca de esos comerciales, Gobe. Mira, mira, jefa. <ríe> ¿Tú ¿Sabes estos anuncios que
0: empiezan a decir este... Eh, para papá herramientas nuevas, eh, eh, relojes, corbatas, pañuelos, wallet, son como que lo, lo, los regalos clichosos que uno le da a papá y uno no se da cuenta que realmente eh, la mercadotecnia es así. Bien brutal. ¿Tú ¿Sabes cuántas veces yo le regalé calzoncillos a mi papá? <risa> Mira, ¿tú sabes cuántas camisas yo le he regalado a papi? Ah, porque entonces no le regalo pantalón porque como él es alto, flaco y entonces uno no sabe cómo comprárselo, pues, entonces entonces si le da la gift card, se muere ahí. Se muere en la gaveta porque no va a comprar, no va al shopping. Mira, si una vez yo fui a, a, eh, con papi al centro comercial y, y entré a esta tienda de, de perfumes, Splash, y qué sé yo qué. No voy a decir el nombre porque no voy a dar la promoción. <risa> Todavía no me pagan el sponsor. La cuestión <risa> es que esta tienda, eh, pues, por supuesto, hay, hay mucho color rosa. Y entonces mi papá uh -huh. empezó. Yo no voy a entrar ahí. Y yo, pero papi, este, es un momentito y es para que me cargue las cosas, aunque sea. No lo no voy a entrar ahí. Voy a salir <risa> con mucho olor así. ¡Ja, muy... <risa> Él pensaba que al entrar a la tienda se iba a, 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 a llenar de el... splash. <risa> <risa> ah, pero cuando salí de la tienda abrí un pote y dice: <risa>
1: ahí tienes, pues no entras conmigo. <risa> se lo merecía,
0: se lo merecía. Pero es verdad, a veces le regalamos a nuestros padres eh, regalos eh, bien clichosos. Bien cliché, de verdad, bueno,
1: bien cliché. Yo, honestamente, siempre le he regalado a mi papá perfume. Ese, mm. Esa es la realidad. Él, él tú, él tiene una gaveta específica que él tiene más de 30 perfumes. Y sí, sí, te vas a sorprender. Él tiene más de 30 perfumes ahí, sabrá Dios y mucho más. Te estoy diciendo 30 por, por decirte un número. Pero. Él era de estas personas, él es militar. So él iba a, ¿verdad?, a, a la base militar y cada vez que había un perfume nuevo que salía, <ríe> él se lo compraba. Porque él era él es de los que se echa perfume Fun. de que, que se de baña. que mucho que se baña en perfume que cuando él va pasando, tú sabes que él viene llegando. <ríe> bueno, para decir temas, cuando él se termina de bañar, digo cuando yo vivía allá, ¿verdad? Cuando él se termina de bañar, si tú estabas en la sala y él estaba en el cuarto, que en la casa de mis papás es, hay un pasillo bastante largo, ¿tú sabías que él se había terminado de bañar por el perfume? <risa> de H, ven acá, y él bota
0: basura también con el perfume. <risa> Mamita, te sorprenderías.
1: <risa> Mira, te sorprenderías.
0: Eh, una de las cosas, eh, jefa, que, que me pasó una vez ¿Tú sabes estos regalos que uno piensa que les va a encantar porque siempre los pedían? Uh -huh. Y papi siempre nos ha, me, me hablaba de, de construir un barquito de esos pequeños que son como que de maderita y tú los vas montando y qué sé yo qué. Uh -huh. Y yo pues fui a una de estas tiendas de, de pasatiempo y entonces este, le compré el barquito. Y no hace mucho entré al cuarto de él y porque me mandó a buscar algo en el closet y entonces, este, cuando entré todavía la, el balquito estaba en, en la cajita. Oye, yo se lo regalé hace tiempo. Entonces tú dices, pues realmente no era un regalo tan guau. Wow. Pero entonces cuando eh, llegué a una vez a esta tienda, a mí me gustan mucho las cuchillas y las espadas. De hecho, tengo espadas y cuchillas en mi cuarto. Nice. Este... Porque yo soy coleccionista y eso lo saqué de mi papá. <risa> Pero no, mi papá no coleccionaba eso, coleccionaba otras cosas que después más adelante les diré. Eh, yo vine y encontré un, un cuchillo, cuchillo de esto que en el mango se le guarda este, eh, hilo para pescar. Es, un, es como un survival knife. Okay. Y entonces, este, en español, una, una cuchilla de, sobre, de sobrevivencia. Uh -huh. Y entonces, este se lo di, yo pues mira papi para ti, qué sé yo, era un día de los padres también y tú puedes creer que se emocionó más por eso que por el barquito que yo había que yo estuve en casi toda la isla buscando en las tiendas de pasatiempo
1: y esas son las cosas que son como los niños pero mira yo pienso que a veces nuestros padres esos regalos así tan importantes para ellos ellos simplemente no los quieren abrir por el, ese, ese sentimentalismo, esa, eh, como que ese sentimiento de, de esa emoción de decir, wow, me la regaló. Te voy a decir eh, te voy a decir porque yo, yo tuve esa experiencia. Eh, cuando yo regresé de mi viaje a, a Europa, yo me fui en un viaje a Europa en el 2009, yo en, en un viaje de la universidad. Cuando mm. yo llegué, yo traje un montón de souvenirs. O sea, de cada país al que yo fui, yo traje algo. Y a mi papá específicamente yo le traje un set, era como si fuera, eh, son como unas tacitas como así de grandes, que son las tazas que utilizan en Marruecos para beber té. Y adentro era un set de las dos tacitas y el té. Pues, ¿qué tú, qué tú piensas? Que él va a abrir el té y se lo va a tomar porque para eso era tú sabes que al día al sol de hoy mi papá todavía tiene el té con las dos guardadas en el mismo lugar donde yo se las di
0: nunca lo abrió
1: y estamos en el 2021 eso fue en el 2009 que yo fui ven
0: acá y una pregunta ¿Por... tú nunca le has preguntado del por qué,
1: o sea yo, yo no enfrenté
0: ¿Sí? a mi papá con lo del barquito
1: yo le pregunté, yo le dije, papi, pero este, porque yo pensé que el mismo día que yo se lo traje, yo, él se lo iba a tomar. So, como a la semana, o como a las dos semanas, yo le dije, adiós, papi, ¿probaste el té? Y me dijo, no, no, eso está guardado. Ajá. ¿Sabes? Es para que te lo tomes. Me dijo, no, no, eso, eso es un souvenir de un lugar donde este probablemente nosotros no vamos a volver y qué sé yo, y yo no voy a abrir eso. Eso es algo emocional y sentimental para mí, que tú te acordaste. Y me dio este speech, y por eso es que te digo que a lo mejor tu papá no abrió el barquito porque tiene ese sentimiento y emoción de que tú se lo, de que tú hiciste tanto esfuerzo para dárselo. Que por eso a lo mejor no lo, no lo abrió. Pues mira, no lo había visto desde de, de, de esa perspectiva. Mami hizo lo mismo. Mira, yo le traje a mami de ese mismo viaje, era un toro de España, eh, que, que era en Mosaico. Ooh. Y ese era el souvenir que yo le traje. Y tú puedes creer que ella no lo puso en ningún lugar de la casa hasta hace como. hasta que yo me fui para, que me mudé para acá para Estados Unidos. Ahí fue cuando ya lo sacó pero llevaba cuántos años casi siete años guardados en una caja de plástico donde yo lo veía todos <risa> los días que
0: tú decías ya entre nos lo sacan y no yo
1: es que tú te vas es que a lo mejor esa era la
0: esa es era como esa la, sentimentalismo la de hacerlo sí sí es verdad fíjate nunca lo había visto de esa manera y gracias por haberlo traído porque la realidad es que yo me sentí bien mal cuando lo vi en el closet, porque yo decía, pues a lo mejor no le gustó, realmente no sabe hacerlo. Y, y no sé, no lo quiere hacer. Pero etcétera. ahora
1: mismo, en, esta, en estos momentos, porque tú no le dices, bueno papi, pues vamos a sentarnos a hacer el barquito este que yo te lo compré hace años? ¿Vamos a sentarnos los dos? Tienes
0: toda la razón. No lo he y
1: así compartes ese tiempo de calidad con él.
0: Es verdad, es verdad. Yo creo que nuestros padres necesitan ese, ese espacio. Los padres
1: vuelven a ser niños. Tempo de
0: cualidad. Sí, definitivamente. Y ya están viejos, que se ponen maniáticos, etc. Yeah. Y, y eh, papi eh, es de las personas que no es muy expresiva emocionalmente. Oh. Y... <risa> High five. Y <risa> <risa> el mío tampoco. <risa> y entonces, yo, yo yo creo que es una cuestión cultural, vamos. Eh, al hombre eh, en, en esta sociedad tan tan patriarcal, eh, le enseñaron a los hombres a, a, a no expresar tanto sus emociones, porque pues lo, lo, se confunden eh, en, en la realidad. Y eso no es así. Mm -hmm. Este, Y yo creo que, que dentro de todo, y el origen de nuestros padres, es que a ellos no le enseñaron que también llorar es bueno. O que también. O decir te este, quiero. O, exacto, porque mira, mi papá no es no, no acostumbra a decir te amo él puede decirte te quiero de vez en cuando pero no acostumbra a decir te amo de hecho las veces que lo he escuchado de mi papá decirme te amo Vivian porque me dice Vivian eh, ha sido bien escasa ver ¿eh? y yo una vez le, le, le eh, hablé con él sobre eso y él me dijo yo no estaba acostumbrado a que en casa se dijeran eh, tanto eh, te amo, te quiero, nada de eso. De hecho, solamente se decía en momentos especiales, pero ¿cuándo es el momento especial? o sea eh, Y yo le decía, ¿cuándo es el momento especial? cuando cumpleaños o cuando despedida de año? No, uh -huh. yo creo que uno no tiene que esperar. De mami, sí, no, bueno. era todo lo contrario. Mami me decía te amo todo el tiempo. Y, y es algo que yo lo he transmitido también con mis parejas el decir te amo tantas veces durante el día, porque yo no tengo que esperar un momento especial para decirlo ni para escribirlo y, y yo creo que, que, que es una cuestión cultural el que los hombres, ¿verdad? Este, en nuestra sociedad, no todos, ¿verdad? acuérdate que también las generaciones han ido cambiando y la crianza es distinta y, y que se expresen es algo bien importante y eso no te hace menos personas ni menos
1: hombres no, claro que no eh, eso que, que estabas diciendo es bien cierto porque en mi casa, por ejemplo, mi papá era militar. Y por ser militar, yo pienso que eh, él no sabía expresar sus sentimientos. Y mi relación con él realmente eh, ha mejorado muchísimo desde que yo me mudé. Porque la realidad era que cuando yo estaba en casa, mi papá y yo teníamos una relación de que, no no quiero decir miedo, pero a la misma vez era una relación de miedo, como que ah yo no puedo hacer nada malo porque mi papá me va a regañar, porque él él era este, la persona que, que nos, nos daba esa enseñanza de que tienes que hacer tal cosa, tienes que lavar los trastes después de que come tienes que recoger uh -huh. la cama, ese, ese personaje estricto que no, no te abrazaba, que ahora tú le dices eso y te dices, ave María Tamara, no estás diciendo esas cosas. Pero es la realidad, es la realidad. Uh -huh. Mira, nosotros empezamos a tener una mejor relación cuando yo cumplí 15 y dije que me gustaban los nenes, que me gustaba tal nene. Entonces ahí la relación empezó a cambiar porque era como que, ah, pero este, yo quiero que tú confíes en mí, que me digas si te gusta un nene, bla, bla, bla. Ah, pero tú no cultivaste eso desde chiquito. O sea, nosotros éramos como que, ah, ahí viene papi. Ah, pues hay que ponerse derechito, como que, <ríe> tú sabes, es, esa, <ríe> ese, ese sentimiento de que nos va a regañar. Eso. Y él era siempre el proveedor. Este, nosotros él siempre no, no, era el no, que traía el, el dinero a la casa. Eso era como que yo confío en mami, pero en papi es como que tengo que cohibirme un poco más de decir tal vez las cosas. Ahora no. Ahora es todo lo contrario. <risa> <risa> ahora, ahora lo que no pasaba, ¿verdad? este,
0: eh, ah, Esa ausencia que hubo en ese momento dado, pues él la está llenando. Sí,
1: sí, Exactamente.
0: ¿sí? Yo creo que eso pasa. Yo, Yo siempre he tenido muy buena relación con mi papá. Y eh, una de las cosas que siempre compartimos eh, es que eh, si a mí me gustaba algo, yo lo decía y punto. A mí, a mí me acostumbraron en mi casa a decirme, si a ti te gusta esto, dilo. Y si no te gusta también, dilo. No te sientas incómoda por decirlo. Es, eso no, no, no va a quitarte privilegios ni nada. Siempre sé sincera. Y yo con mi papá siempre fui bien, bien sincera. Aún así... A quien yo le pedía favores o, o le pedía cosas era a mami. <risa> a mi papá cuando yo le voy a pedir algo es porque ya lo he, lo he pensado tanto y tanto porque no me gusta ocuparlo. Es una cosa extraña. Me gusta más ocupar a mi mamá, a mi mamá que a mi papá. O Entonces sea, mis papás son separados, ¿verdad? O sea, mi yo este eh, mi niñez con mi papá y mi mamá juntos fue hasta los nueve años luego okay. de eso ellos se, se separan ¿verdad? ellos nunca se casaron, ellos convivían eh, ellos se separan y entonces eh, yo me mudo con mi hermana en lo que papi y mami arreglaban el asunto eh, yo nunca vi a mis padres discutir frente a mí y yo creo que eso es algo bien importante nunca mm -hmm. debemos ver a nuestros padres discutir frente a uno, Sí tienen sus diferencias pero discútanlo aparte mm -hmm. o digan clave y discútanlo en aparte no frente a los niños, eso se ve mal los niños absorben todo eso. Siempre verdad. Y, y si, por ejemplo, una de las expresiones que papi decía, porque abuela lo decía, abuela de parte de padre, abuela Carmen, decía, las, los problemas son como la ropa. La ropa <risa> sucia se lava en su casa. No fuera de eso. Tú la puedes tender afuera. Pero cuando la vayas a atender, tiene que estar limpia.
1: Limpia. <risa> mi abuela decía eso también. <risa> sí. O sea,
0: y, y eso mi papá me lo... Aún hoy día, me lo repite. Me lo repite muchísimo. Son Las cosas ropa que uno suce, aprende de ellos. Se lava en la casa.
1: Pero tú sabes que, Gobe, yo, tú estás hablando, y yo estaba aquí pensando este, en varias cosas. Eh, yo tengo que decir... Y aclararon a un punto específico. Yo dije que yo no tenía una buena relación con mi papá cuando era chiquita, pero ahora sí. Uh -huh. Pero a la misma vez tengo que decir que la relación que yo vi de pareja entre mi mamá y mi papá es la relación que yo añoro. Porque era una relación de pareja tan honesta, vamos a decirlo así. Ellos tenían su. su o sea, sus problemas, porque yo no voy a decir que mis papás nunca pelearon, ni que nunca tuvieron una discusión, ni nada por el estilo. Pero mi papá era una persona que tal vez él no decía, te quiero a sus hijos, pero a mi mamá, él todos los viernes traía una caja de chocolate para mi mamá. <risa>
0: ¡Ay, qué bien!
1: No, no, en serio. Eso es un detallista, eh, bien. Sí, es, y, y es como que la gente, eso, dice, eso no me lo cree, y es la realidad. Mi papá llegaba todos los viernes con una caja de chocolates para mi mamá, y entonces a nosotros nos traía como que un chocolate más chiquito, pero la de ella siempre era la más grande. Este, Él, cada vez que llegaba a la casa, si mami, por ejemplo, estaba sentada en el sofá, él iba y le daba un beso en la boca a mi mamá. ¿Sabes? Era como que él realmente le demostraba a mi mamá cariño y amor durante toda su relación hasta ahora. Y eso sí. es una relación que yo creo que ese ejemplo eh, ha sido un ejemplo para mí, para yo buscar una relación igual o mejor que la que ellos tenían. Porque mira, ellos llevan 45 años de casado. Ya, entre 45. 45 años de casado. 45.
0: Es mucho tiempo. Sí, Son es un montón,
1: montón de tiempo. Para aguantarle pendejas a la gente.
0: Eso es verdad, eso es verdad, porque es con dos o tres años, imagínate. Son un montón. Un montón Mira, de pendejas. Y una pregunta: ahora que hablaste de que tu papá era militar, eh, y gracias por sus servicios, ¿verdad? Que, que recientemente eh, hubo el holiday de memorial, eh, que. ¿Verdad? Se reconoce a, a los caídos. Eh, ¿de, ¿A qué se dedicaba? ¿De dónde viene tu papá?
1: Pues mira, mi pueblo? papá era, es de Trujillo Alto de, de Curía. Uh. <ríe> que by the way, para los que no saben, en, ese, en Curía hay una calle que se llama Los Andinos. Ahí es donde vive mi familia. De ahí soy yo. Ajá. Uh -huh. Ahí en la calle que se llama Los Andinos.
0: O sea, que ahí están todos los orígenes.
1: Ahí están todos los orígenes. De Los Andinos. De Los Andinos. Este, él, cuando tenía 17 años, se enlista en el Army y se va para el Army.
0: Wow, temprano.
1: Bien temprano. Eh, está en el Army hasta 1992. En el 92 se retira porque mi mamá decide que ella tiene que regresar a Puerto Rico. Porque mi abuelo estaba enfermo y ella quería pasar sus últimos, eh, ¿verdad? A lo que supuestamente eran los últimos años de mi abuelo. Uh -huh. Ella lo quería pasar con él. Porque supuestamente? Digo, <risa> <risa> digo entre comillas porque mi abuelo tenía cáncer de colon. Y cuando ella la llaman que tiene que regresar porque supuestamente le estaba bien malito. Eh, ella regresa. Él Le hacen, le quitan todo el intestino porque eso era así de mal estaba. Le hacen una colostomía y le dicen que no va a durar ni cinco años. Eso fue en 1992. Mm -hmm. Él se murió en el 2013. <risa> <¡Diastre>! <risa> y tenía 101 años cuando se murió. Duró más de lo que esperaba exactamente duró muchísimos años más y después de Oye, eso él, mira, no, eso, sabes que en verdad, esto es un paréntesis porque esto no tiene nada que ver con esto pero tú sabes que es lo más brutal que eh, él no le dieron quimioterapia, él no le dieron radiación no le dieron ¿verdad? nada, él simplemente le cortaron todo el intestino le sacaron todo el cáncer y después de eso este, él siguió su vida normal o porque era un viejito cascarrabia no era que iba al médico tampoco todo el tiempo ni nada por el estilo pero que él comía
0: bueno o qué bebía la comida de mi abuela <risa> <risa> vialta bacalao pues, pues. y cuántos añitos duró tu, tu abuela
1: mi abuela murió a los 80 también pues, lo que pasa pues. es que ellos se llevaban 13 años de, de diferencia él era mayor sí ¿Qué? él él era él tenía 33 y Ajá. No, o sea, eran más, más de 13. Él tenía 33 y ella supuestamente tenía como 15 cuando se fue con él. So, tenían como 18 años de diferencia. Sí, exacto. Exacto.
0: Sí, porque eran 15 más 3. Uh -huh. Ah! Ella era una nena
1: cuando se fue con él.
0: Entonces, ya, era, era bien gracioso se la llevó
1: era bien gracioso bueno nosotros le decíamos mamá no había más nadie <risa> <risa> porque decía tú sabes que es que mi, mi abuela era, era una mujer blanca eh, ¿sabes? de que su papá era de Islas Canarias y él uh -huh. era un moreno molleto de la nariz así bien grande
0: de la, de la nariz así chata como ajá
1: así. Así como chatita, La pero caita. bien grande.
0: Ajá. Ajá, ajá. Sí. Y
1: nosotros mamás, no había más nadie.
0: <risa> Le gustó su negrito, olvídate Le gustaba, eso. Olvídate, eso, era lo más
1: importante. Exacto.
0: Eh, pero nada,
1: pues, volviendo a mi papá. Pues él se retira en el 92, empieza a trabajar en un warehouse de noche. Este... Uh -huh. Eh, por un tiempo, después trabaja con mi padrino por otro tiempo y después él decide que él quería hacer algo más con su vida y empieza a aplicar para el hospital de veteranos, uh -huh. en el cual fue ¿verdad? Eh, admitido. Y después de eso, estuvo ahí, creo que como 20 años más. Se, se retiró, retiró el año veterano. pasado, Ajá. se retiró el año pasado del hospital de veteranos. ¿Y qué hace pero, ahí? Él era, espérate déjame pensar cómo es el título de él, <risa> es, es eh, Inventory Management Specialist. So, okay. él, él era él, el
0: encargado de inventarios. De sí, inventario. Él sí.
1: so, ¿Pero él de la planta
0: física o, o de todo lo que es el hospital?
1: De todo lo que era el hospital en cuestión de camas, eh, todo lo que fuera instrumentación, que así las máquinas de, de CT scan todo eso, ellos eran, son un grupo bastante grande y ellos se dividen los departamentos según este verdad, lo, cada persona tiene un departamento, eh, mm. pero se los rotan. So papi estuvo un tiempo que eh, hacía el inventario del laboratorio. Este otro tiempo hacía el de eh, rayo X o así, y se, y se iban como que rotando. Pero él siempre tenía esta, este orgullo de decir, ¿tú sabes qué? Hoy hice una compra de 3 millones de dólares. <risa> 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 Porque ese era su trabajo, ese era, era comprar este, requisiciones de, de instrumentación y cosas que necesitaba el hospital. <risa> eso se, se retiró de la, el año pasado de eso. Pero ese era su trabajo como tal. En realidad, mi papá, su hobby mayor son los carros de carrera. No, pre no precisamente los carros de carrera de Fórmula 1 ni nada por el estilo. No, los que se hacen en la calle. Ah, los montados. Los montados. Este, Él tiene, tiene, creo que dos ahora mismo. Eh, es un negocio que él está tratando de, de llevar, que compra carros, los prepara, rehace, y después los, los vende para adelante. Pero su mayor bebé, nosotros le decimos el monstruo, el eh, monstruo. sí no te quieres montar en ese carro. Yo me monté y por poco me muero. Es bien rápido, es bien rápido. Es bien rápido y él no sabe ponerlo en 20
0: millas.
1: Y es un. un o sea, el ruido es, del motor
0: es. es
1: es sí, esos motores
0: son, eh, es, es, son bien fuertes, son, eh, uh -huh. yo no sé si has visto los programas de que hacen este motores motores no. Eh, yo no, yo no, los, los veo. montan de carrera y les ponen esos 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 motores son bien fuertes. Yo o sea, no, los veo pero él los ve. y sí, tú, tú ves que a veces le ponen este a los de carrera, le ponen unas cuestiones en la en, en los oídos. oídos, porque si no
1: se les se ponen soldo. No, porque pero yo, la así la es la que la mayoría yo me monté okay. y él lo que me dio fue una trillita por la urbanización donde, nosotros, donde él vive. Uh -huh. Y cuando yo llegué yo llegué a casa y era como que, ¿me están hablando? O sea, literalmente <risa> yo no escuchaba. Yo no escuchaba lo que estaban diciendo porque de verdad es, es, era, es bien fuerte. Incluso le dijeron que no lo puede llevar a la pista, no lo podía llevar a la pista de Salinas porque... Es un carro tan y tan y tan fuerte y tan uh -huh. rápido que no tiene este ni paracaídas ni uh -huh. el, el, tú sabes, como que la jaula esa que le ponen adentro uh -huh. no tiene eso y es demasiado rápido. So, se supone que legalmente tienen que ponerle eso y están trabajando en para ponerle verdad esas cosas para poderlo correr.
0: Ya, che. Y voy a
1: mencionar aquí que su equipo de trabajo se llama el Barbu Racing. ¿Y por qué se llama así? Porque cuando él era joven, más, mucho más joven, antes de enlistarse en el ejército, él decía en ah. el Barbu. Eh, él hizo una, eh, ¿cómo se llama eso? Una promesa a la Virgen. Uh -huh. Uh -huh. Y él se dejó la barba eh, por un año sin afeitársela, porque era una promesa que le había hecho a la Virgen. Ya se tenía que tenerla bien larga. Y le decían el barbu uh -huh. Le decían el barbu Y todo el mundo, Ay, cuando tú vas a Curia, si tú preguntas por el barbu saben quién es. Ah, saben pues que bien, es mi y papá ahora, ¿Y ahora tiene barba? No, ahora no tiene barba. Eh, sí, se la, la deja así poquito, pero no es... No está. Sí, sí. Sí, la, la, no, la normal. La, la normal. normal. Uh -huh. Que después
0: entonces se, se la afeita completa. Pues mira, qué, qué interesante ese trasfondo de tu papá, definitivamente,
1: definitivamente. Y el tuyo, cuéntame.
0: Pues mira, mi papá eh, nació en Panamá, en Colón, Panamá, este, cerca del canal de, de Panamá. Eh, pero todo empezó, ¿verdad? Porque mi abuelo, Francisco, eh, mi papá también se llama Francisco, nació aquí en Puerto Rico, en, en Maricao. Y este, él era militar, mi abuelo. Y en una de las bases de Panamá conoció eh, a mi abuela, abuela Carmen. Y entonces ahí es. <risa> historia sí. sexy. Sí, eh, sí, sí, se casaron, etcétera, tuvieron hijos. Mi papá viene siendo el no te podría decir bien exactamente en qué orden está, pero es, es, viene después de las gemelas. <risa> de mis tías las gemelas tía Silvia y tía Milta eran gemelas y después le sigue entonces mi papá y después tía Rosa pero este era el único varón no 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 eh, ya mi abuela tenía un varón antes del matrimonio eh, ah, okay. pues debido resultado de, de una eh, de una violación oh, este wow. mi abuela pues sufrió y fue víctima de eso y, y tuvo a tío Billy paz descanse este, pero eh, luego de eso tuvo otra hija más, y, y realmente hay, hay una confusión en esa historia porque no se sabe bien la secuencia. El único que se sabe es que el mayor era mi Billy <risa> y que todos los inscribían tarde, así que <risa> pero sí. no, no, no. Mi papá, después de mi papá, viene mi tío Eric, que es mi, mi tío padrino.
1: ¿Cómo se llama? Es tío Eric. Heriberto. Ah, Heriberto. Ah, yo pensaba que sí. estaba diciendo Eric. Yo con razón es la favorita. Ah, no. Se no, bueno, llama Heriberto, pero le decimos
0: eh, tío Eri. Okay. Este, pero entonces mi familia viene de, de camioneros Y oh, entonces wow. papi eh, no se quiso dedicar a, a los camiones, aunque sí tiene la licencia y tiene todo y tiene la experiencia, porque él guió este, eh, por un tiempo. Pero la realidad es que él, él lo que quería era este, ser mecánico de bote estudió eso y estudió este, eh, soldadura eh, profesional, uh -huh. o sea, que él es soldador de Stanley Steel profesional. Y <coughs> cuando él se casó con, con una muchacha panameña, que ella era como de, de descendencia japonesa. Oh. Y entonces él, este, la, la, pues la esposa queda embarazada. Y cuando él quería darle un mejor porvenir, porque él trabajó en el en el canal, él era el, que, el, el piloto, el que manejaba los barcos que empujan al barco grande para pasar en el canal de Panamá. Ok. okay. Entonces, él este, trabajó un tiempo, trabajó en otras cosas, trabajó en el supermercado de mi, mis abuelos, que mi, ten, tenía, mis abuelos tenían un supermercado con una gasolinera en, en Panamá. Y este Demociante. de hecho ¿Negociante? Eh, sí, negociante, mi familia viene de negociante full este, y le eh, eh, buscando un, un mejor porvenir, etcétera, el gobierno pues estaba un poquito en problemas en Panamá económicamente, etcétera, etcétera y mi papá decide eh, eh, con, ya él tenía la ciudadanía americana porque mi abuelo se la dio a todos sus hijos uh -huh. este, él decide venir para Puerto Rico y la esposa decide Después de que eh, él le da la ciudadanía a él al casarse, ella decide irse para California. O sea, que no lo, no lo siguió. Y le envió el divorcio por correo. Wow. Lo dejó solo. Entonces, papi llega solo a, a, aquí a, a Puerto Rico y entonces eh, se empieza a quedar con una tía eh, en Carolina. <risa> Cerca de, de la, la
1: 65
0: Infantería. Cerca de la 65 Infantería. Este, mi mamá eh, y él se conocen en un baile. Y entonces este, los presentan y empiezan a bailar y empiezan a salir, etcétera, etcétera. Ya mami eh, había estado casada y, y en ese momento estaba divorciada con dos hijas. Así que este, empiezan a convivir juntos. <ríe> y entonces a los Cuatro o cinco años me planificaron y salí yo. Nació Bibi. <risa> sí, yo, yo fui planificar.
1: De verdad. Pero, yo no. sí. pues
0: mi papá trabajó en muchas cosas, pero en una de las cosas que yo siempre me acorda de, acordaré de él es cuando él trabajó en la farmacéutica. Uh -huh. Él trabajó en Leder, que después eso pasó a ser este Wyatt y después de uh -huh. Wyatt fue a Pfizer. Y eh, con la ley eh, que se acabó, la 936, de, que, que Pedro Rosselló no, no renovó, que le daba incentivos a las farmacéuticas, las farmacéuticas empezaron a cerrar uh -huh. y a despedir empleados. Así que mi papá se quedó sin empleo hace. se podría decir como hace 12 años atrás. Y yo le dije a papi, pero es que a ti te, lo que a ti te gusta es mecánica con bote. Y entonces este, se retiró con una muy buena pensión, porque como quiera este, recibió su pensión. Y, Por lo y rapidito empezó su negocio eh, de, de arreglar el bote. A él lo conocen en, en piñones como Panamá. Nadie lo conoce como Francisco.
1: No te digo, sí. es que eso es,
0: era antes los, los apodos. Así es, así es. A mi papá en, en Panamá le dicen cucho le dicen cucho, wow. pero aquí en Puerto Rico le dicen Panamá, lo único que le dicen cucho es mi mamá y, este, y la familia de parte de, de Panamá, todos los demás le
1: dicen Panamá. Nice. <ríe> bueno, pues un saludito a Panamá.
0: <ríe> Hoy traigo su, su, su camisa que dice Francisco González, este, eh, la camisa tiene eh, el, eh, la bandera de Puerto Rico, porque como quiera, mi papá es panarricano igual que yo.
1: Y entonces,
0: <risa> este, eh, tiene también lo de cuando jugaba bowling y nos representó en Costa Rica, y por supuesto, Puerto Rico ganó. Claro está, este, <risa> gracias a <risa> mi papá.
1: <risa> Eso fue, fue varios
0: años atrás y él me, y él me <risa> regaló esta camisa. Le dije que me la firmara, no me la ha firmado. <risa> Algún día, algún día me la va a firmar.
1: <risa> bueno, Gobe, y hablando este un poquito más a fondo, ¿verdad? De nuestros padres y de nuestra crianza. ¿Quién tú crees que te malcrió más? ¿Tu mamá papá. o tu papá? ¿Tu Mi papá? papá, sí. Mi
0: papá me, me, mira, te voy a contar una anécdota. <risa> Mi, eh, cuando yo este, fui creciendo durante el tiempo de, de, de mi niñez, mis piernitas pues no estaban derechas ni mis piecitos. De hecho, yo todavía no camino bien. <ríe> Hay gente que me, que me cuestiona el por qué. Yo, yo trato de explicarle. <ríe> pues tú sabes, cuando tú veías la serie, o oh, no, me, pe, perdón, la película de Forrest Gump, Ajá. que tú sabes que él tenía unos como unos alambres. Los braces. Love races. Pues esos alambres, este que Forest Gone está. Forest <ríe> Y se le explotan y se. Ajá. <ríe> y están, exacto, y se les van este cayendo, etcétera, etcétera. Pues yo tenía eso. Y mi papá iba a mi cuarto a acompañarme, porque a mí me tenían que poner los piececitos hacia arriba, ¿verdad? Para la circulación y etcétera, etcétera. Y con los ganchos, y tenía que caminar con eso y unas botitas ortopédicas. Y él ¿Qué? se iba a,
1: a consolarme
0: porque yo estaba llorando.
1: By the way, haciendo el rundown, <ríe> nos dimos cuenta que hay un 99% de probabilidad que los brazers que le hicieron a la gobe se los hicieron donde <ríe> mi mamá trabajaba.
0: <ríe> que de hecho era cerca de aquí, y, y tú me dices que la, que la, la oficina era este, cerca de aquí, así que. Quién sabe, a lo mejor tú estabas, eh, qué sé yo, con tu mamá ese día y a lo mejor yo estaba, tú y yo jugamos <risa> juntas y no nos dimos cuenta. <risa> ¿Quién sabe?
1: ¿Quién sabe?
0: Sí, quién sabe. Así que mi papá era el que iba conmigo y me acompañaba y con mis piernitas chuecas. <risa> Y me consolaba de hecho mi papá solamente una vez me dio un chancletazo porque yo 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 me porté uh -huh. mal ese día y él empezó a llorar y decir perdón perdón <risa> <risa> y a ti este jefa quién te malcrió más ma? tu mamá o tu papá
1: mira yo tengo que decir que cuando yo era chiquita mi mamá era la que me malcriaba uh -huh pero después de los 15 mi
0: papá <risa> la nena de papi tú sabes que siempre han dicho eso, que uno es la nena de papi no, y todavía <risa> todavía sí, sí, sí todavía sí, yo te
1: puedo decir que, que definitivamente yo soy la nena de papi incluso, a mí me da risa porque yo no sé qué fue yo creo que fue ahora cuando yo fui a Puerto Rico no estoy segura si fue ahora cuando fui a Puerto Rico, pero creo que, pues, que sí, eh, él me regala una cartera, Michael Kors que era de mi mamá, que mm -hmm. ella nunca la utilizó y pues como ya ustedes saben que ella pues no está en condiciones de utilizarla, pues él me la regala mm -hmm. y esto es una Michael Kors real, o sea él, él pagó el precio real y me la regala no Chinatown y, no China no, no China <ríe> <ríe> y me la regala y me dice, bueno, dile al marido tuyo que se ponga pálido que mira, yo le regalo esto a tu mamá, que le regale a ti también. <risa> <Estirando> <risa> él siempre. No, déjame decirte, él siempre ha molestado a Eric con eso. Siempre. Yo, él tiene que ver que la vara está bien alta, tiene que traerte chocolate todos los viernes y tiene que regalarte Michael Kors. Sí, él y siempre ha molestado a Eric con eso. <risa> que tengo que decir que Eric lo hace también, o sea claro, claro, no. o sea que de ahí es que
0: entonces sale que la gift card tiene que ser de 100 pesos de cien, para arriba de 100 para
1: arriba de 100 para arriba mamita no no de 25 pesos ¿qué es eso? con 25 pesos yo no hago nada no, pero pero honestamente este, mi papá siempre me malcrió mucho, después de, de que yo cumplí como 15, 14, 15 años siempre me malcrió mucho incluso Mami no quería que él me comprara un carro nuevo. Mi primer carro era un carro eh, del año, o sea, del año siguiente. Él me compró, no. el, yo no estoy segura si era, yo me gradué en el 2006, pero yo entré a tecnología médica en el 2012. Yo creo que el, en el 2011 fue que él me compró ese carro y el carro no. era 2012. Era del año. Era del año. Tú sabes que, que, que
0: al principio, yo cuando empecé la universidad, yo este, no tenía carro, así que yo iba o, a, o me iba a pie, o, o mi papá me buscaba y me llevaba y así sucesivamente. Uh -huh. en eso Yo siempre contaba mucho con mi papá para eso. Y un día yo le dije, ay papi, quiero empezar a trabajar un partencito, etcétera, para comprarme mis cositas, ir al cine, etcétera, etcétera, porque yo trabajaba en verano y el, el dinero de verano era el que yo usaba durante el semestre, yo estiraba el dólar, yo no usaba eso en verano, eso era como que siempre así. Y cuando de momento de este me veo en la necesidad de que necesito, porque uh -huh. ya en el otro semestre ya no podía más este, estirar el dólar, uh -huh. este pues entonces... Y yo no era de pedirle mucho a mis papás en, en, cuando estaba eh, en la universidad, o sea, de eso de ir al cine, dame chavo, dame dinero, etcétera, etcétera. No, no, no. Yo, yo sí. era bien, <risa> no, no, Y todavía lo sigo siendo. Yo, este, si me veo en la necesidad, yo no me atrevo a pedir dinero. Eh, y, y, mis papás siempre fueron conmigo en relación con, con darme dinero. No, no le no escatimaban. Eran bastante eh, buenos. Pues la bebé. Sí, esa, era, era la bebé porque yo soy la más, más pequeña en casa. <ríe> Así que yo era la, la bebé de casa, la baby. Y entonces él me, me compró mi primer carrito, pero mi primer carro eh, era un Ford Escort Verde eh, del 97 y él me lo dio en el 2005. O sea que este ya llevaba tiempito, era un carro saldo. Pero ¿sabes qué? Eso era lo que me movía y yo estaba tan y tan orgullosa porque mi papá me había regalado ese carro hasta que se me prendió un fuego.
1: Oh, wow.
0: Sí, yo iba de camino de, saliendo de la universidad y me, me fui a bañar y cambiar, etcétera Y fui para el trabajo y cuando iba de camino, se me prendió un fuego el motor. Wow,
1: qué experiencia. Tío,
0: pero... Y papi me tuvo que ir a rescatar después de eso, yo no quería tener carro viejo Ford, eh, yo no quiero saber de la Ford, <ríe> y me compré un carrito eh, eh, Toyota, un Yaris, Yaris. Eh, que lo tuve hasta los otros días, que lo vendí, y me arrepiento de haberlo vendido, ¿verdad?, porque ese carrito ahora mismo lo tienen y parece que está nuevo, 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 o sea brillado, le cambiaron los
1: aros ahora, ahora está bien pimpeado, como uno dice a mí me encantan los Yaris ese fue mi primer carro Ahí, en ese en los Yaris, el Yaris fue donde yo aprendí a guiar mm. y después fue el carro que mi papá me regaló yo adoro los Yaris, a mí me encantan
0: loca, tú hablando de eso ¿tú sabes qué? ¿Que, ¿quién te enseñó a guiar?
1: no fue mi papá pues en mi caso sí <risa> ¿Y tú sabes qué él hizo? No, él le pagó pues, a alguien. <risa> sí, porque ella era bien mala. <risa>
0: no, mami me pagó este para para el examen. Este Me pagó dos clases porque era para que me enseñaran los trucos, pero ya yo, yo sabía guiar. Pero mi papá me prestaba la picot. Oh, wow. Ching, ching, ching. Yes. Y la picot de mi papá es bien grande. Es, es alta y como ancha, de doble cabina
1: y este mi papá también tenía pick
0: <risa> así mismita, sí, así mismita. yo me sentaba
1: y eso, bueno eh, eh, me una gasto. vez luce
0: para, para, para mudarme para, yo, yo había montado un negocio en un momento dado de gestoría eh, y entonces este cuando te, eh, se, se termina el negocio etcétera, que tengo que, que mover las cosas de la oficina de abogados donde yo estaba eh, papi me presta la guagua y tú me veías con la guagua así, este, como bien estroquera troquera. <risa> Pero sí, y, y donde me enseñó fue en la autopista de San Juan Acagua. Wow. Así
1: es. Yo Yo no aprendí con él porque él era, él no tenía paciencia. Él no tenía paciencia, no, en serio, él no tenía paciencia y era como que él se desesperaba. Entonces mami era que te daba la guagua, pero entonces sin freno en el lado del pasajero y seguía dándole al piso, como si frenara, como si, como si fuera a frenar. Iba a hacer un hoyo en, en, el, en, en el de pasajero. No, y eso a mí me desesperaba, eso me desesperaba y, y pues. Ya. Papi, era que yo no había llegado al par cuando me estaba diciendo ¡Frena!
0: ¡Frena! <risa> Eso era tiempo. el productor diciendo que si sí aprendiste a guiar.
1: <risa> no le voy ni a contestar.
0: Una de las cosas que, que hacíamos mucho eh, mi papá y yo yo, eh, cuando era, yo, yo le regalaba tarjetitas a, a mi papá. A mí me gusta escribir. Vamos. Y entonces, este yo en una vi su. Yo estaba pequeña, yo estaba aprendiendo a escribir. Y cogí el pasaporte de mi papá cuando vino para Puerto Rico. Mi papá tenía el pelo largo hasta los hombros. Eh, se veía bien hippie. Y yo vengo y le pongo con un magic marker. En el Digo, pasaporte. Un marcador. En el pasaporte. Le escribo. Le escribo, papi, estás bien feo.
1: En el pasaporte. Pero así te amo. Tu hija vivía. En el pasaporte. En el pasaporte.
0: ¿Tú sabes que mi papá conserva ese pasaporte?
1: Eso es que... Ya hablo bendito. ¿Ves o sea, sí. que Eso es emoción. Eso es que, igual que el barquito. Sí, definitivamente. Definitivamente.
0: Hace, hace unos meses atrás, él, él fue al cuarto y porque yo le comenté, le dije, oye papi, ¿te acuerdas el pasaporte que yo te escribí en la libretita? Y él me dice, ah, vengo ahora. Y fue allá a la cabeza y lo buscó y a mí me da un mal de risa porque siempre que veo su foto me da un mal de risa, yo le dije papi, yo necesito que tú me des esto <risa> no me lo ha querido dar, fíjate pero no, él dice es que el lo sentimiento. cuando a veces se siente ¿verdad? triste o, o, o solo, etcétera, él viene y coge el pasaporte y lo lee, eso me lo dijo así que para que mi papá me lo dijera eso significa mucho para
1: él Mira este o y cuéntame a quién te pareces más
0: ah eso indudablemente cualquiera que me conoce y conoce a mi papá eh, sabe que mi personalidad es mi papá físicamente yo me parezco a mami en muchas cosas físicamente sí gemela sí pero en personalidad yo soy mi papá de hecho la sirenita te lo puede contar como hola
1: sí no ya ya lo sabemos ya ella hizo su. <risa> ella hizo su, ella dio sus opiniones al respecto <risa> sí y tu tú? ¿Y tú, jefa mira yo físicamente me parezco a mi papá o sea mm -hmm. yo, yo me parezco a mi papá en los pies por ejemplo, yo tengo los mismos pies de mi papá o sea que físicamente eso es lo que tú tienes de él, yo los tengo los pies, labios los labios de mi papá, yo pienso que los pies, el cuerpo porque mi papá es gordito también Uh -huh. el cuerpo, pero y la cara un poco, pero por ejemplo de frente no de frente, de perfil, si tú me ves de lado, uh -huh. cuando yo estaba mucho más flaca y ves a mi mamá de lado cuando era joven, yo me parezco a mami uh -huh. pero los pies por ejemplo son de mi papá de que cuando yo empecé a crecer mis abuelas y mis tías decían mi no la puedes negar porque son <risa> iguales nosotros tenemos el dedo gordo del pie hacia el lado, virado Oh. Y es igualito.
0: Mira qué cosa, no te puede negar.
1: Mira, yo odio <risa> ponerme chancletas abiertas por eso mismo, porque el dedo lo tengo así virado para el lado.
0: <risa> los míos son que, que son muy separados. Oye, mi papá y yo sí también. Claro, mis pies son mucho más lindos que los de mi papá, por supuesto. <risa> y pero mis dedos, este, el dedo gordo y el largo, ¿verdad?, de los pies, están separados. Igual de que mi papá. ¿Ven? Pero entonces mis labios son como los de mi papá. Mi, mi, yo no tengo casi labios. Lo que pasa es que, pues, claro, me pongo lipstick y ustedes lo notan si lo ven por, por YouTube. Claro, <ríe> Pero yo no tengo labios. Y entonces, este, gracias a Dios que no tengo los dientes de él. <ríe> porque eso, en eso yo salía a, a los, a los Gobert. Porque ni siquiera a los, a los Rivera ni a los Torres. Gracias a Dios. Porque mami también. Fíjate, <ríe> yo,
1: yo pienso que eh, en cuestión de personalidad yo tengo la personalidad de mi papá también. Yo soy jodona como él. Mm. Yo soy y no solamente eso yo tengo un road rage horrible como él. De verdad. <ríe> Cuéntame. Cuéntame una anécdota sobre eso. Mira, eh, cuando yo vengo del trabajo para mi casa, yo tengo que pasar por una, bueno, no tengo que pasar, yo paso por una calle, este, que esa calle eh, siempre está lleno de muchos eh, camiones de estos, no camiones, guaguas de estas F-150.
0: Que son bien grandes. Que
1: son bien grandes las de caja. Sí. Y, no hay, y yo mi carro es un carro bien pequeño. O sea, yo tengo un mirage de esos chiquititos que parecen un cálculo ¿Qué, <ríe> ¿Qué pasa?
0: ¿Qué <ríe> pasa?
1: Que estas esta guaguas se creen que ellas pueden pasar al frente de uno sin poner luz de señal y sin nada, y no se tiene que parar porque uno tiene un carro chiquito. Sí. Y no aquí. hay cosa que a mí me... Ya hable más que yo. Vaya por la carretera y venga una, una guagua de esta y ni siquiera haga el pare y se me meta al frente porque piensa que yo me tengo que parar porque mi carro es chiquito y mira, eso a mí me da una y, y, Si tú estás hablando conmigo por teléfono mientras yo estoy guiando, tú vas a escucharme. ¡Ah! Pi 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 todas las, las palabrotas que tú dices que exactamente, que se me salen de momento así y no mira. puedo evitarlo. <risa> Oye, qué cosa,
0: porque mira, cuando yo este me acuerdo que, que, que yo estaba haciendo algo, no me acuerdo que yo, yo, yo dibujo, pero no dibujo hace mucho tiempo, pero mi papá dibuja todavía. Así que en el caso de, de de mi papá cuando él se concentra haciendo algo, dibujando, mecaneando, anyway, haciendo algo, punto. Él muerde lo, lo, la lengua. Y mi mamá <ríe> se nos queda observando una, una vez que yo lo estaba ayudando porque mi papá cuando hacía soldadura en casa, este, su ayudante y asistente era yo. <ríe> Entonces él me tenía un gorrito de estos de, para protección Ajá. De, de, de soldador. Para niños. Oh, wow. <ríe> A ese punto. Yo tenía hasta unas gafitas este, para, para verla que la chispa no se, me, no se me metiera, etcétera, etcétera, cuando él estaba haciendo las cosas, montando lo, los motores de, de, de barco, o, o, o inclusive este, soldando algo diferente, etcétera, etcétera. O rejas, porque él también hace rejas. Y él se, ella se quedó mirándolo pero. Y nos decía, nos hacía como que, no puede ser. Es cagar al padre. <risa> <risa> Los dos mordemos la lengua cuando nos concentramos.
1: Oh, wow. Los pero dos. es algo tú, que, que increíble, tú, ¿cómo crees pasa que, eso? ¿Tú crees que tú aprendiste viéndolo o simplemente es algo que te sale?
0: No lo sé, porque yo aún a, a, ahora de adulta es peor cuando yo me concentro inclusive a veces estoy fregando y de momento Carla empieza, la lengua, te la estás mordiendo la lengua yeah, no. así que no lo sé no lo sé realmente ya, ya es algo que, que es instintivo, o sea, no ni siquiera es adrede es una cosa bien increíble, pero hay una experiencia que yo nunca voy a olvidar de mi papá y es que cuando eh, yo le escribía notitas, le escribía, papi, te amo mucho, muchas felicidades o gracias por tal cosa. Por favor, acuérdate llevarme el domingo a la playa. Porque mi papá y mi, mam y y mi mamá, aun cuando ellos estuvieron separados, yo estaba todo el tiempo con mi, con mi papá. Ah. Yo compartía todos los días con mi papá, todos los días. Y los fines de semana, todo el fin de semana, yo me quedaba en casa de papi, todos los fines de semana. Eso de que tenían que ir a una corte para acordar de este fin de semana te toca y, a, y, a, y el otro, no, no, nunca, nunca pasó de esa manera. Igual que la pensión alimenticia, eh, mis padres nunca fueron a un tribunal a que determinaran cuánto iba a ser la pensión, ni por asume, nada. Mis papás llegaron a unos acuerdos y así fue hasta, hasta que yo cumplí los 18. Después de eso. Mi papá me ayudaba una que otra cosa, pero lo, lo demás lo hacía yo este, trabajando.
1: Uh -huh.
0: Y este, así que ese quality time que yo tenía con mi papá los domingos sin faltar, nosotros íbamos los dos a la playa y nadábamos dos veces desde la orilla hasta las boyas juntos.
1: ¡Oh, wow! ¡Qué chévere!
0: Así que una de las profesiones que compartí con mi papá fue ser el salvavidas. Mi papá fue muchos años salvavidas y yo me me certifiqué de salvavidas hasta el 2012. Luego de eso pues como no me dediqué más a campamentos
1: de verano, vamos a hacer este una mini serie de la de Baywatch. <risa> <tose> Entonces hago como la <risa> La Gobe Baywatch.
0: Y siempre sí. corriendo. Siempre corriendo. Con el salvavidas rojo. Ay Dios. Mío. Ay, Dios me, la verdad que eso me ha hay que tantas cosas. Hay que reírse. Hay que reírse. Hay que reírse. Definitivamente.
1: Mira, Gobe, este, yo creo que en los intereses en común que yo tuve con mi papá, uh
0: -huh.
1: este, uno de ellos fueron los carros. Este, es, es algo bien sorprendente decirlo, pero mi papá siempre quiso que mi hermano fuera el que le gustara los carros, le gustara la velocidad y todas esas cosas. Y en realidad fue, fue todo lo contrario, fue a mí. A mí era la que me gustaban los carros. Él dice que yo tengo pie de plomo. Este. Eh, ya, entre tu papá y el mío son iguales. Dice, dice que... Pie de regalza y piel de carbón. Piel de, 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 de plomo. Piel de plomo. Dice que yo tengo pie de plomo porque yo a mí me gusta correr. Este. Eh, y pintar. Era otra cosa que compartíamos mm. mucho. A lápiz. Lápiz de colores nosotros comprábamos mm. los, los libros de pintar y coloreábamos mucho. Hay este, unos libros
0: de pintar que son de adultos, esos de adulto.
1: No, eso sí. eso salió ahora, pero ah, cuando yo era okay. chiquita eran los. Uno. Yo tengo también ahora, pero los, es cuando yo era yo era chiquita eran los de Disney.
0: <risa> ah, no, claro, princesitas, mami.
1: Princesita, pero este, nosotros nos sentábamos a pintar y él él coloreaba súper bello. Este y yo creo que eso, eso siempre ha sido uno de nuestros intereses, siempre los carros cuando él me regaló mi primer carro ese carro que yo te dije, el Yari uh -huh. eh, <ríe> me da risa porque él me compró el carro y él sabe, él le puso las alfombras de, que son de Ledel eh, la All Weather uh -huh. le puso los Ben Biser eh, le puso un montón de cosas como que el carro estaba súper brutal yo lavaba ese carro uh -huh. toda la semana para decir temas, uh, ese era brue, mi bebé ajá, bien fiebrúa y papi lavando la hueva de él en un lado y yo lavando mi carro en el otro, así, <risa> literal ese era el tiempo de calidad de nosotros, y este, es verdad, me da mucha risa porque yo le estaba diciendo a Rojo el otro día que si yo me compro un carro nuevo yo quiero ponerle uh -huh. los Benviser, me dice ay Tamara, por favor, uh -huh. eso ya no se usa <risa> realmente no se usa pero pues ni modo de tu carro
0: <risa> eso es lo que a mí me gusta exacto exacto yo como cuando, mi carro también este ayer yo eh, iba a que a la mini tú sabes y este y me la brillaron ayer y le di un tratamiento a la capota me falta un 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 solamente uno más pero que es para repeler la el agua y tú sabes es como mierdería yo lo sé pero pues ni modo de mi carro Exacto. Este es el carro de mi sueño y lo estoy este, cuidando. ¿Qué te pasa? <risa> <risa> Nada, pero qué bueno, ¿verdad? Y, y le tenemos que dar muchas gracias a, a nuestros padres. A nuestros padres porque gracias a ellos hemos sido este, las, las mujeres que somos hoy día y yo creo que parte de nuestra crianza, no tan solo de, de nuestra madre, eh, también le, la, el papá influyó, influyó muchísimo en nuestras vidas. Y, y nuestros pensamientos, etcétera. De hecho, a quien yo me quería parecer era mi papá. Yo, yo empecé a estudiar diseño interior porque yo quería irme diseño interior y arquitectura. Y como a mi papá le encantaba diseñar cosas, aunque mi papá nunca trabajó eh, en... Perdón, nunca estudió eh, en arquitectura ni ingeniería. Era mucho mejor ingeniero que cualquier otro. Oh, wow. O sea, mi papá te sabe montar una ingeniería y desde cero y este y no seguí eso, <risa> so, aunque fue, fui muy buena en diseño interior, en montar planos, etcétera, pero no era lo que me apasionaba, apasionaba, eh, así que nada, me apasionan otras cosas, <risa> pero de todos modos eh, siempre quise ser como mi papá y tu jefa, qué puedes decir.
1: Pues mira, yo puedo decir que yo le agradezco a mi papá mucho porque me dio muchas enseñanzas. Por ejemplo, haz crédito, que sin crédito uno no vive. Bueno, Súper sí, <risas> importante, eso fue una de, de las enseñanzas que él me dio. Este, eh, Hay que darle las gracias a, a todos los padres, a nuestros padres y a todos los papás eh, que se han esforzado, eh, ¿verdad? Así mismo ¿eh? es. Este, uh -huh. Uno tiene que, que darle las gracias al papá. Mira, este, no importa que tu papá no haya estado en tu vida o que haya estado mucho en tu vida, es tu papá, eh, ¿verdad? Y, y uno tiene que agradecer eh, verdad A ese ser que tal vez cometió un error y no pudo estar en tu vida. Eh, agradecelos como quiera eh, así que gracias porque papi porque Si no no hubieses estado aquí. Exactamente. Él tenía que darte la mitad de su ADN para poderte hacer Exacto. Lamentablemente,
0: padre es padre, independientemente. Y sí, hay, hay gente que puede decir que padre eh, es el que el que cría, no el que engendra. Pero sí, eh, la realidad es que también el que te engendra tiene una parte importante en tu vida, independientemente. Las manías, así que cuando lleguen los viejos, y si hay que cuidarlo, hay que cuidarlo. Así, así me enseñaron mismo. a mí. Independientemente esté o no esté en tu vida. Y así fue con mi abuelo de parte de madre. Mami lo cuidó cuando aún ellas, eh, ellos la lo habían, lo habían abandonado. Pues ella estuvo en sus últimos días.
1: Una yo enseñanza creo que, que le dio ella una enseñanza
0: a ellos. Claro, claro que sí. Así que padre es padre.
1: Bueno, que... y para
0: ir cerrando, jefa. En dónde nos puedes encontrar
1: vamos a ir cerrando y nos pueden encontrar eh, siempre en Facebook como en Nosotras Tres Podcasts, en Instagram como Nosotras Tres Pod y siempre acuérdense de los hashtags RN Estudios, Nosotras, hashtag Nosotras tres con la mapola, N3 con la mapola, y no se olviden que nosotros venimos de una familia de podcast que son por ejemplo en rojo y negro que no se pueden perder esta semana eh, su, su podcast están bien buenos, el tema que tienen están bien chévere, así que tienen que ir para allá. Con Teo 3 y 2, que es nuestro podcast de béisbol, y ahora están hablando de otros deportes, así que no se lo pierdan. Están Uy, bien que brutal. la NBA
0: está encendido Sí, ahora, están
1: mija. hablando ahora también de baloncesto y tienen un nuevo miembro e integrante de ese podcast. Ahora son cuatro chicos, así que no se lo pueden perder. Eh, tenemos también a Nación K-Face que son los mejores uh, mis favoritos. Oye, los <risas> mejores que las pegan todos de lucha libre y no nos pueden faltar y no por ser menos importante, lo vamos a dar para el final, los nenes de la cuevita en el main Cave. ¡Saludo a mis nenes de la cuevita! Hay que saludarlos <risas> y este vayan para allá si les interesa algún podcast que sea de películas, eh, series y otras muchas cosas importantes, así que dale para allá. Así que, Gobe, ¡vamos a lo Gobe! Nuestra reflexión para terminar este episodio. Papá, mi héroe, sin ti no
0: sería igual y te doy las gracias por tanto amor. Gracias por tu apoyo incondicional siempre. Y gracias por enseñarme a ser como soy. Te amo. Aww. ¡Llévatelo, Rob! <risa> ¡Bye!